0: Vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Josué Melquides. Nós estamos concluindo hoje a nossa caminhada, o nosso passeio, não tão aprofundado, mas de uma maneira satisfatória, na carta, epístola ou carta, que o apóstolo Paulo dirigiu à igreja de Filipos. O nosso tema é carta, carta de Deus, carta que edifica. Mas nós poderíamos, poderíamos chamar da carta da alegria, a carta da exortação, a carta da edificação. E, obviamente, que toda edificação, ela, ela requer fundamentos sólidos para que a estrutura seja levantada. Assim como toda edificação dá um pouco de trabalho. É por isso que Jesus diz... Ele encerra o seu discurso lá do sermão do monte em Mateus 7 dizendo que felizes são aqueles que edificam a sua casa ou a sua vida sobre a rocha, porque os batem os ventos, os temporais e as tempestades e ela permanece, mas obviamente ele sabia que a edificação sobre a rocha dá um pouco mais de trabalho, diferentemente da edificação sobre a areia, a qual aparentemente está tão estável quanto a rocha, mas quando os ventos os temporais e as turbulências batem, a queda é grande, porque surpreende quem edificou sobre a areia. Ele achava que estava seguro, quando, na verdade, ele estava sobre um alicerce ruim, que corresponde a não, no texto de Mateus, corresponde a não observação prática daquilo que Jesus é, propõe ali em Mateus 5, 6 e 7. Não é diferente com o apóstolo Paulo, aliás, não é diferente com nenhum dos apóstolos, assim como não é diferente conosco, Igreja Batista Boas Novas. Sabemos que a edificação de uma vida, a construção de uma vida saudável, é, plena, ou pelo menos que caminha gradativamente em busca da plenitude, da realização, da satisfação e da utilização, ser uma vida útil, não apenas para si, mas para a sociedade, para o mundo, para a sua igreja, para a sua família e, enfim, para o reino de Deus, tudo isso requer um pouco de é, diligência, aplicação, observação, né? a absorção dos ensinamentos e atenção naquilo que é proposto. Ah, é muito comum, é muito comum no meio evangélico nós sermos mais... Tendenciosos, tendenciosos ao místico do que é o racional. E às vezes nós erramos o alvo, porque o místico muitas vezes nos leva às bases é, onde são definidas pelas sensações. Já viu aquela história da pessoa falar, eu só dou dízimos se Deus tocar no meu coração. <risos> Negativo, querido. Nós damos dízimos e ofertas investimos no reino de Deus por convicção, não é por sensações, é mandamento. Mandamento é razão, é convicção, é determinação no coração, é obediência, é submissão, é quebrantamento, é prostrar-se diante do Deus, do Deus eterno. Mas na maioria das vezes nós é, somos mais místicos do que racionais, então até mesmo a nossa, a, nossa, a, a nossa audição ou quando ouvimos o sermão, nós ficamos sempre aguardando que ele toque no nosso coração, mas eu convido você... E desejo que Deus toque no seu coração e toque na sua mente. Porque é, é nesse sentido que se edifica de uma maneira sólida. As emoções são volúveis, são variáveis e são inconstantes. As convicções são alicerces fortes, firmes e sólidos. E que produzem um caráter cristão. Modelado. Modelado. Feito. Estabelecido conforme a escritura nos ensina e moldado segundo a pessoa de Jesus Cristo. É assim que esse homem, o apóstolo Paulo, entendia, vivia e cria e pregava o evangelho de Jesus Cristo. E a carta aos filipenses não é diferente. Extremamente amorosa, gentil, cordial, porém cheias de admoestações. Cheias de alertas, cheias de incentivo. A caminhar. Não fique na estagnação da sua fé. Não entre no céu apenas com o seu diploma de batismo. Entre no céu com o mais reflexo possível de Cristo Jesus na sua vida. Ou seja, o mais parecido com a pessoa de Cristo Jesus. Então, caminhando para o encerramento, que é o dia de hoje no capítulo 4. Antes, porém, eu quero... É, pensar algumas falas do apóstolo Paulo no decorrer dos, dos três primeiros capítulos. Tá? A nossa base, o nosso finalmente, a nossa a despedida e conclusão é no capítulo 4. Mas eu gostaria que antes de entrarmos no capítulo 4, pensarmos algumas preciosidades, algum, alguns tesouros, algumas pedras preciosas, ditas, é, pelo apóstolo Paulo, e eu já, eu já iria lá no, no capítulo 1, versículo 21, e diria para vocês, e repito, repasso para vocês a fala do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, diz Paulo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não basta apenas você colocar isso na geladeira do seu carro, no para, no, da sua casa, né? ou no armário, ou no fundo do prato, ou no para-choque do seu carro, né? Ou quem sabe na sua agenda. Não, você tem que imprimir isso na sua alma. A sua alma. No mais íntimo do seu ser. Porque Paulo não repete frases terceirizadas. Ele faz uma declaração contundente que era a expressão do íntimo da alma dele, do apóstolo. Versículo 27, ainda no, 20, ainda no, no, no capítulo 1, aliás, não é no 2, é no 1, diz assim, versículo 27. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Pois a vocês, irmãos, foi dado o privilégio... De, isso ele diz aos cristãos de Filipos e diz para nós. Porque é carta de Deus para Filipos, é carta de Deus para nós hoje. É informações, é conteúdo para nós, para a construção em nós de uma vida cristocêntrica o mais consciente possível. Pois a vocês, diz o apóstolo Paulo, versículo 29, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ninguém diz amém a uma frase dessa. Porque tudo que nós buscamos em Deus é a resolução dos nossos problemas. Até mesmo quando pensamos no Maranata, vem Jesus... Nós pensamos, vem Senhor, porque eu estou endividado e eu quero acabar com essa dívida. Vem Senhor, porque o meu casamento está uma droga e eu quero resolver essa questão. Não, não amados, é tudo por causa dele. Vem Senhor, porque a minha alma anela por ti. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Como disse o salmista, e eu digo, e você diz no seu coração. Capítulo 2, versículo 5 Paulo nos diz uma outra preciosidade, capítulo 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você está procurando alguém para imitar? Copiar? Seguir o exemplo? Não vá atrás de jogadores de futebol, artista de novela, televisão ou qualquer outra arte. Olhe para ele, Jesus, e seja a sua atitude semelhante a dele. Não viva atrás de influenciadores digitais, viva atrás do influenciador espiritual, modelo máximo da vida. Seu nome, Jesus Cristo. Agora, uma outra preciosidade que o apóstolo nos diz, já no, ainda no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele diz, queridos irmãos, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e repreensíveis." Filhos e filhas de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida. Preciosidades, ditas pelo apóstolo, que nós precisamos pensar, observar e aplicar fortemente no coração. Algo que pulsava no coração do apóstolo. Capítulo 3, versículo 10. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele na sua morte. Ele não queria apenas ser um membro de uma igreja sentado. Assistindo o culto como se assiste uma peça de teatro. Ou um filme. Ele queria ser um homem. Que se identificasse o mais intensamente com a ressurreição de Cristo. e Que se tornasse o mais parecido com Ele. É carta para nós hoje ou não, queridos? Sim, amados. É carta para nós. São princípios e fundamentos sobre os quais nós podemos construir uh, uma, vida, uma vida estável. Uma vida abençoada. Ainda no capítulo 3, <coughs> versículo 13, outra preciosidade que ele diz, irmãos... Capítulo 3, versículo 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o que está diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não havia nada que abatesse esse homem. Quando ele era desprezado, ele dizia, eu fico mais fortalecido. Quando ele era chicoteado, ele se levantava mais forte, mais poderoso, em coragem e ânimo do que antes. Quando ele sofria um naufrágio, era picado por cobra, ele seguia adiante, vencendo todas as coisas. Por quê? Porque ele tinha um sentimento no seu peito, no seu coração, que era, eu, eu me esqueço das coisas. Eu não vivo com uma bola de ferro, me aprisionando, aprisionando ao passado, eu me esqueço das coisas. Sejam meus fracassos ou meus sucessos, e eu avanço. Para aquilo que Cristo tem proposto a mim. E o que Cristo tem proposto a ele, na mente dele, ser igual a ele. Ser o mais parecido com ele, Jesus Cristo. E aí nós vamos, nós vamos para o capítulo, ainda no capítulo 3. Para nós entrarmos no 4, no versículo 20. Que é a parte já antecipada para se entrar no capítulo 4. 3, 20. Ele nos diz outra outra Preciosidade. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Imbatível. Não havia nada que, segurasse, segura, que pudesse segurar. Nem as cadeias, porque quando ele escreveu isso, ele tinha um soldado ao lado e ele estava algemado, ele estava preso. Se assim não fosse, ele estava confinado numa, causa, numa casa, por causa do que? Do evangelho, do evangelho, o qual chegou até nós como um bastão a ser transportado, a ser carregado durante as nossas vidas, porque passaremos a futura geração. Que tipo de bastão passaremos a futura geração? Um evangelho flácido? Um evangelho frágil? Um evangelho enfraquecido? Um evangelho misturado? Não, o evangelho genuíno de Cristo Jesus que envolve mente, coração, alma, vida, caminhar, sonhos, propósitos, juventude, meia idade, idade avançada, criança, menino. Tudo vivendo, existindo para a glória, glória de Deus. Agora ele entra no 4, o nosso, o nosso ponto de encerramento. E ele entra com uma palavra, portanto. Por que, que eu li esses textos anteriores? Porque portanto indica que algo nos foi passado e que nós precisamos manter fresquinho na mente. Porque algo nos será continuado a ser passado ou conclusivo. E a palavra, portanto, ela corresponde dentro da nossa gramática aqui, ó que eu anotei, uma conjunção conclusiva. Portanto, por causa de tudo que ele nos falou, por causa de tudo que ele nos instruiu, que eu li agora, anteriormente, nós somos desafiados a ir para o finalmente de uma maneira bem exuberante, de uma maneira grandiosa, entendendo a proposta do Evangelho, declarando que o evangelho é o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o evangelho de Cristo Jesus requer de nós comprometimento de toda a integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então essa, essa conjunção conclusiva vai nos empurrar agora para algumas verdades que ele quer encerrar, eu diria assim, ele quer concluir o seu pensamento em alta performance ou seja, de maneira exuberante, como ele sempre sempre o fez. Aí entramos no capítulo 4, o apóstolo nos dizendo assim, portanto, irmãos, por causa de tudo que nós aprendemos, ouvimos, observamos, não apenas na sua fala, como ele diz, não apenas na sua, na sua, nas suas declarações, mas na sua maneira de ser, o seu estilo de vida, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Não permaneçam apenas e tão somente firmes nas atividades da sua igreja ou na membresia da sua igreja, mas firmes nele, no Senhor, Há uma centralidade na pessoa de Cristo Jesus, porque Paulo sabe que toda pessoa que se, tenta se firmar no reino de Deus por causa de atividades eclesiásticas, atividades dentro de igreja, não permanecem. Porque não é base sólida. As atividades que exercemos e praticamos e desenvolvemos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, tem uma motivação e um agente motivador. É ele. Se for ele, ninguém tira você. Ninguém tira o teu entusiasmo. Ninguém desanima você. Porque você se torna... Se Imbatível, então essa, essa conjunção conclusiva nos empurra de um pensamento para outro, e no novo pensamento aí nós vamos é, adotar e compreender melhor a, 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 a expansão desse conhecimento, desse desenvolvimento e dessa prática. Tá, e é interessante que a palavra, portanto, o Paulo gostava de usar ela essa conjunção. Uh, conclusiva, você vai nós vamos ver lá, por exemplo, ele falando a respeito do corpo ressurreto 1 Coríntios 15, o corpo ressurreto como que se daria, a ressurreição dos mortos e tal, e aí ele vai chegar lá no final do 15 1 Coríntios 15, eu vou logo logo, logo eu, eu prossigo no, no capítulo 4 de, de, de Filipenses, mas apenas para os irmãos terem uma, uma, uma ideia, como que a Bíblia funciona como que os pensamentos dos, dos autores da Bíblia funcionam o que passa pela mente deles. Né? Em 1 Coríntios 15, 18, ele diz assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele usa aqui a palavra portanto porque ele já falava. Como será o corpo ressuscitado? Como será a ressurreição? A verdade, a veracidade e a autenticidade da ressurreição? Então... É a construção de um pensamento com base em uma explicação anterior, tá? Então, nós temos, nós temos essa, essa verdade bem, bem estabelecida aí, já no versículo 1, a qual ele define assim, fiquem firmes no Senhor, ó amados. Agora ele vai tratar do capítulo, só para vocês se localizarem, do cap, no capítulo 4, do versículo de 1 a 9, nós temos várias orientações, tá? Do 9, do 10 até o 19, nós temos outras orientações. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Tá? Vamos nos deter ou nos ater. Capítulo 4, de 1 a 9. Depois nós prosseguimos de 10 em diante. Então, no capítulo 4, de 1 a 9, nós temos já essa primeira, essa primeira ligação. Entre, olha, a nossa cidadania e tal. E aí ele diz, por causa disso... Meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade vocês, são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Agora eu quero rogar a Evódia, uma mulher, e também a Sintek, outra mulher. O que, que ele estava rogando? A que vivam em harmonia. Aqui ele vai tratar sobre a questão da unidade. Maturidade, maturidade, cristãos maduros procuram viver em unidade. Na escritura é chamado de unidade em meio à diversidade. Jesus trabalhou muito sobre a unidade, lá em João 16, 17, quando ele instruiu os discípulos. Para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, eu no Pai, o Pai em mim, vocês em nós, e assim nós viveremos em, em unidade. A igreja de Filipos não era perfeita, assim como nós. E elas precisavam de boa orientação para que desenvolvessem a unidade unidade de pensamento, de propósito, nada façais por contendo, por vanglória, mas sim com o um espírito de humildade, servindo-vos uns aos outros e considerando-os uns superiores aos outros. Ninguém cuide apenas do que é seu, mas sim o que é de comum acordo ou que envolve a todos. Esse, esse texto, essa orientação, está já indo para o final, por quê? Porque Paulo tratava de todas as questões. Ele não era alguém que dizia, assim, irmãos, agora nós vamos fechar os olhos aqui e a unidade, o espírito de unidade vai descer aqui todos nós sairemos daqui nos abraçando, nos beijando, nos congratulando e a unidade será perfeita. Não, ele dizia, Evódia, vem aqui minha filha, vamos conversar um pouquinho. Síntegue, e chamava em particular. E conversava e orientava as pessoas porque a unidade se constrói. Unidade dentro de uma igreja se constrói com pensamentos diversificados, mas com um propósito singular, um propósito único. Que propósito Paulo estabeleceu para os, para os filipenses? A pessoa de Cristo Jesus. Por isso que ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? Mas de qualquer maneira, a gente encontra aqui uma palavra de muita afeição. Primeiro porque ele chama no particular. Evódia no particular, síndica no particular... Porque Paulo tinha um profundo respeito pelos cooperadores. É, ele sempre foi um homem muito afetuoso. Ele tinha afeição pela igreja de Cristo Jesus. Ele tinha verdadeiro carinho, zelo. E as suas palavras eram sempre de incentivo. Permaneçam, permaneçam firmes no Senhor, ele diz. Tá? Então, no primeiro, no primeiro, em primeiro lugar, nós pegamos, nós aprendemos que na conjunção conclusiva nós adotamos uma postura de vida devido a uma orientação que acatamos que recebemos, estabelecemos no coração e na mente a partir daí nós vamos colocar em prática e a primeira prática que ele pede a nós é que vivamos em unidade amados, a unidade dentro da igreja de Cristo Jesus é algo extremamente necessário muitas igrejas estão doentes e atrofiadas por conta da falta ou da perda de unidade. Uma casa não subsiste, uma família não subsiste sem unidade. Isso Jesus sempre foi muito claro. Mas Paulo, ele, fala, ele faz esse tratamento com muito carinho e com muito zelo. Tá? Ele valoriza, em terceiro lugar, ele valoriza todos os cooperadores, especialmente as mulheres. Existe uma corrente que apregoa, que o cristianismo é pai do patriarquismo, do sistema patriarcal, por conta lá do passado, do antigo testamento. Amados, quando Jesus Cristo veio ao mundo, o Deus entre nós, ele revolucionou todo o conceito social, todo o tecido social foi revolucionado. Um deles é a valorização e a inserção da mulher como um ser digno de ser honrado. Tanto Jesus fez isso que Paulo aprendeu e todos os apóstolos e a igreja passou a ensinar isso. E é o que a igreja defende. Se houver qualquer um entre nós que cause algum dano, inspire alguma desconfiança ou desrespeito a alguma das mulheres, estamos à disposição para repreendê-lo. Porque aprendemos com Cristo Jesus e aprendemos com Paulo que as mulheres precisam ser dignificadas, honradas, respeitadas, em todas as suas dimensões, físicas, psíquicas, emocional. E assim instruímos os moços. Paulo tinha todo esse sentimento, todos esses princípios no seu coração, justamente porque era alguém que amava a igreja de Cristo Jesus e cuidava com intenso, eh, com intenso zelo, incentivo. Então ele valorizava os cooperadores que participavam com ele, especialmente as mulheres. Mas tinha uma quarta coisa que ele, no versículo seguinte nos diz o 4 ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se ele convidava as pessoas a serem otimistas não por conta de aspectos humanos circunstanciais, mas na pessoa de Cristo Jesus alegrem-se sempre nele, no Senhor se o Senhor é o fundamento da tua alegria ela é perene ela pode não ser um êxtase constante, mas ela tem durabilidade, estabilidade, porque é em Deus a sua, a sua alegria. Ale de, novamente direi, alegrem-se, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Né? Não andem. Vê, vê como é interessante? Ele, 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 ele faz uma proposta positiva. Apontando Jesus Cristo, incentivando a que nós possamos é, aderir, abraçar esse princípio que é alegrar-se em Deus, se fundamentar em Deus, estabelecer-se em Deus na pessoa de Cristo Jesus. E logo em seguida ele faz uma observação corretiva no sentido de não. Primeiro ele diz, sim, faça. Depois ele diz, não, evite, não faça. Né? Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, você está ansioso por um namorado? Não ande ansioso, espere em Deus, você está ansioso por um progresso financeiro? Faça dele, Jesus, a razão maior da sua vida, o pastor está dizendo que nós devemos ser pessoas desprovidas de ambições, desejos, progressos e conquistas, não queridos, é ambições, desejos de progressos exacerbados que consomem a tua alma, que estabelece no teu coração e na tua mente inquietação. É claro que o mundo consumista, capitalismo, ele vai sempre instigar em você desejos do desnecessário, do supérfluo, porque o capitalismo vive pela produção, consumo e venda, venda e consumo. É assim que ele vive e subsiste na retenção do capital. Mas dentro dessa cultura, a carta de Paulo, a carta de Deus, para nós hoje, vem na minha na sua direção, para dizer, não andem. Você percebe? É você que decide. É você que estabelece de que forma você deve andar. E Paulo, sendo claríssimo, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. substituam a ansiedade, a inquietação do teu coração pela dependência, pela confiança, pelo esperar em Deus. Porque é Ele que é a razão maior é, da sua e da, da minha vida. Não há, não há, nunca haverá, em momento nem em tempo algum... Satisfação plena na alma humana, fora de Dele. Fora de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, as emoções e a mente, razão, de vocês em Cristo Jesus. Queridos... Quando a gente diz que Jesus é a alegria dos homens, quando Paulo diz alegre-se no Senhor, é nessa fundamentação. É quando nós entendemos, e aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo. É quando nós entendemos que na queda nós não perdemos apenas a, 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 o acesso à eternidade, à vida eterna. Nós fomos destituídos de tudo que diz respeito à essência, nobreza, grandeza, beleza e plenitude da vida. E isso nos foi resgatado, nos é resgatado em Cristo Jesus. Hoje, parcialmente, porque vivemos pela fé. No futuro, plenamente, porque seremos transformados, mente, corpo, espírito e então... Estaremos para sempre com o Deus da plenitude. E experimentaremos todas as, toda a sua glória e a sua, a sua beleza. Né? Versículo 8. Finalmente. Agora ele vai dar diretrizes para você tomar decisões. É muito interessante. Ele vai dar, eu chamo aqui de critérios de avaliação e prática. Ou seja, você quer... Tomar algumas decisões na sua vida... Você precisa ter critérios. E Paulo vai dar aqui... Uma lista de critérios. Finalmente, irmãos... Ou seja... Eu estou caminhando por finalmente... Mas eu quero edificar vocês... Nós estamos numa construção. Finalmente, irmãos... Vamos lá... Tudo que for verdadeiro... Fuja do fake news... Pesquise tudo... Avalie tudo... Não fique repassando informações de conteúdo duvidoso, certifique-se de tudo para você ter certeza se é verdadeiro, porque o mundo jaz no maligno e o maligno é o pai da mentira. E uma das mentiras que o maligno sempre tenta impor na vida, da, na existência da humanidade, é que não vai dar certo, é que o país vai quebrar, é que as lutas serão sempre constantes. É que o Brasil será sempre um país de terceiro mundo, quarto mundo, pobre, miserável. Tudo isso é mentira, amados. Avalie tudo o que for verdadeiro. Com base no que o pastor está dizendo isso? Não se compare com a Europa. Não se compare com a Ásia. Porque são nações milenares. Nós temos quinhentos e poucos anos, duzentos e poucos anos de democracia. Aliás, nem democracia não é. De De república. Democracia, nós temos aí algumas décadas apenas, o que o pastor está querendo dizer com isso? Não é verdadeiro que seu país será sempre um país miserável e pobre e corrupto, vai depender de cada um de nós, principalmente nós como igreja, levantarmos e clamarmos a Deus, pai, os meus filhos já vivenciaram, falo do meu respeito, já vivenciaram toda essa dificuldade que vive a nação, as minhas netinhas estão agora surgindo e entrando para o campo do conhecimento e do estudo. As minhas bisnetas, quem sabe? Mas Pai Eterno, eu quero crer que um dia essa nação será o celeiro da humanidade para sustentar a humanidade. Eu quero crer que um dia o teu Espírito Santo será derramado sobre Brasília e toda hoste maligna, todo satanismo e corrupção será banido de lá. E teremos uma grande nação se despontando, não como uma nação, mas como um continente. O pastor é otimista demais, eu tenho que ser, porque a Bíblia nos ensina que a nossa alegria e a nossa esperança deve estar em Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas. Ocupem a sua mente. Estabeleça isso na tua mente e no teu coração. Esses são os critérios. Isso aqui é uma lista excelente que você, de, você deveria imprimir na sua agenda. Para que todas as decisões que você fosse tomar ou for tomar na sua vida. Você pegue essa lista e coloque. É puro. É honesto. Tem alguma virtude? Tem algum louvor? E com base nisso, você tomaria, você e eu, nós tomaríamos decisões sábias. E seríamos muito mais abençoados e agentes abençoadores sobre a face da terra. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Em quem? Em mim, nele, Paulo. Se você fizer isso, queridos, vocês que nos acompanham em casa, vocês que estão presentes aqui, se esses critérios com, fizerem parte da sua vida e você observar tudo que Paulo passou para nós, tudo que o apóstolo nos levou a receber, tudo que ele nos fez ouvir e tudo que ele fez, viveu e praticou na sua vida e o Deus de paz estará com vocês, é cartas para hoje queridos, porque os cristãos estão profundamente inquietos, nós cristãos homens e mulheres estamos ansiosos, nós cristãos homens e mulheres estamos sem critérios, estamos estamos sendo mais influenciados pelos influenciadores digitais e pelas fake news, estamos sendo amargurados, estamos sendo pressionados, a carta de Filipenses é para Filipos ou é para nós, é para nós amados, porque são fundamentos e princípios que o apóstolo, Deus através do apóstolo estabelece para nós. Versículos de 10 a 19, o que, que nós temos aí de 10 a 19? Nós temos um testemunho do apóstolo, agora ele já vai abrir o seu coração. Ele vai abrir o seu coração alegro me versículo 10 alegro me grandemente no Senhor, irmãos Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim De fato, vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo Olha, irmãos Presta atenção Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi Que lição Que lição Não é à toa que a nossa cidade se chama São Paulo em homenagem a este homem chamado Paulo. Irmãos, eu agradeço muito a oferta que vocês me mandaram por Epafrodito. Vocês fizeram muito bem. Mas eu estou feliz. Não é pelo din-din que vocês me mandaram, não. É pela disposição do coração de vocês. Porque isso vai redundar. Vai trazer a vocês bênçãos. Bênçãos espirituais. Porque eu, ele diz assim. No versículo 11. Não estou dizendo isso... Por, por, porque esteja necessitado, pois aprendi, olha que não é algo que vem da noite para o dia, não é algo mágico, não é algo místico, ele aprendeu, ele, ele subjugou o seu corpo, subjugou a sua mente, exercitou a abnegação, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Com esse aprendizado, a têmpera da minha alma, do meu coração, ele conclui dizendo no 13... Tudo posso naquele que me fortalece. Como nós gostamos desse texto? Ah, nós vibramos com esse texto. Nós imprimimos ele e colocamos tudo posso. Como se nós fôssemos vencer todas as coisas. Eu pego esse texto, levanto como uma bandeira e saio cantando vitória em tudo. Vitória negativa, queridos. O texto está inserido num contexto de profundo aprendizado. Onde um homem chamado Paulo diz... Estou feliz pela oferta que vocês mandaram, mas a minha alegria está na ação de vocês, porque Deus vai abençoar vocês. Porque quanto a mim, eu descobri a essência da vida. E eu quero dizer para vocês, Filipos, e quero dizer à Igreja Batista Boas Novas e a todos que nos acompanham, que a essência da vida, o tesouro maior que foi descoberto pelo apóstolo Paulo, se chama a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo, ou seja, quando Cristo vem à vida de uma pessoa que tem sede, a sua sede é saciada. Quando Cristo vem à vida de uma pessoa que tem fome, ele é o pão da vida. Quando Cristo vem à vida de uma pessoa que não tem esperança porque está à beira da morte, ele restaura. Quando Cristo vem à vida de uma pessoa que está morta emocionalmente ou física ou espiritualmente, Ele ressuscita dentre os mortos. Porque Ele é suficiente, não apenas para a eternidade, mas para o tempo presente. Querida igreja, ouçam, recebam, retenham, apliquem a carta de Paulo aos filipenses ao seu coração e pergunte... Como este homem descobriu essa satisfação em toda e qualquer circunstância? E a resposta que você vai encontrar é exatamente isso. Paulo encontrou em Cristo Jesus, ele diz, o maior tesouro. Na parábola do tesouro perdido é aquele homem, parábola dita por Jesus, que buscava tesouro e encontrou um campo onde tinha um tesouro. Que valia a pena ele vender todos os demais tesouros que ele tinha. E adquirir aquele campo, porque ali tinha o tesouro maior. Jesus é o tesouro maior, queridos. Não apenas para minha e a tua salvação e livramento do juízo vindouro. Mas para a qualidade e a exuberância. A beleza, a grandeza, as realizações da vida no tempo presente porque nele está a vida, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, nele está a alegria, porque eu sou a vossa alegria, nele está a paz, porque eu vos dou a paz, não a dou como o sossego do mundo, que pode durar uma semana de veraneio, a minha paz é perpétua, constante e contínua, porque a minha paz sou eu, eu me dou a vocês. A suficiência de Cristo, amados, mais do que nunca é exposta de maneira implícita aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, eu aprendi. Com quem que ele aprendeu? Com Cristo Jesus. Porque, exatamente por isso que ele diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, porque a vida, queridos... A vida está nele, a satisfação está nele, na pessoa de Cristo Jesus. Progrida, amados, estudem, alcancem impostos elevados na sociedade. Ganhem dinheiro, multipliquem, invistam, construam, edifiquem. Ganhem conhecimento, tecnologia, informação, mas não se esqueçam. A satisfação plena, absoluta, total. Da tua alma, da minha alma e a do apóstolo Paulo, só é encontrada numa pessoa, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós ainda não aprendemos isso, por isso somos pontuados em nossas congregações por pessoas ansiosas e angustiadas em querer ter, quando na verdade Deus nos convida a ser a semelhança do Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Oh, amados, como nós precisamos descobrir isso. aprendi, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tu, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, queridos, vocês fizeram muito bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando eu estive na Macedônia... Quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere à contribuição, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Com certeza, meus amados, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas que há em Cristo Cristo. Jesus, e a partir daí ele vai se despedindo, Paulo encontrou em Cristo Jesus o segredo do viver em contentamento, escrevia aqui, Paulo descobriu a suficiência de Cristo, quando ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. O resultado disso é que o meu Deus suprirá as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Pai, Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos, que, todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Filipos, Igreja Batista, Boas Novas. E todas as demais pessoas que creem em Cristo Jesus, que nos acompanham. Afeição, afeto, selo, entusiasmo, descoberta, edificação, embate, refazer conceitos, orientações. Tudo isso compõe a carta do apóstolo Paulo a, a, aos irmãos de Filipos e que chega até nós dizendo exatamente isso. Eu diria, queridos... Membros da Igreja Batista Boas Novas e aqueles que nos acompanham. A saudação de Paulo para Filipos é a mesma saudação a cada um de vocês. Porque somos igreja de Cristo Jesus. E aí eu concluo dizendo. Encontramos no início, no meio e no fim dessa carta. Algumas palavras zelo que define, afeto, cuidado. Sempre apontando três verdades. A supremacia de Cristo, a simplicidade de Cristo e a suficiência de Cristo Jesus. Talvez eu e você vivamos, talvez não, nós, eu e você, vivemos em um outro tempo. Não é o mesmo tempo dos crentes de Filipos. É outra época, 2021, século 21. O tempo é outro, a cultura também. O desafio, porém, é o mesmo. E qual desafio nós temos como igreja nas quartas-feiras, nos domingos e constantemente? Qual o desafio que nós temos? O nosso desafio é o de levar homens e mulheres aos pés do único que pode salvar o espírito, a alma, as emoções e estabelecer saúde e vida plena no corpo. Qual o seu nome? Qual o seu nome igreja? Quem pode fazer tudo isso? Qual o seu nome igreja? Paulo? Apolo? Pedro? Não. O seu nome é Jesus Cristo. O filho do Deus Altíssimo. Aquele que você decala, declara crer. Mas que você precisa urgentemente conhecer. As virtudes da sua vida Ensinamento, sepultamento, ressurreição, ascensão e o seu retorno. Que ao considerarmos a carta que o apóstolo Paulo redigiu, escreveu e enviou para os irmãos de Filipos. Que essa carta seja a carta para a minha e para a sua vida. E que tudo que Paulo trouxe até nós, nos instruiu. Mostrou com a sua vida, com seus ensinamentos e com a sua prática Que o bom Deus, essa é minha oração, torne realidade na vida de cada um de vocês Dessa forma, brilharemos como astros no mundo Que jaz nas trevas do medo, da incerteza, da infelicidade, da angústia e do desespero homens e mulheres que aprenderam que o contentamento, a felicidade e a alegria está nele, Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Muito obrigado Senhor Deus por esta noite e esse tempo em que estivemos debruçados diante desta carta tão magnífica. Que os princípios e os ensinamentos contidos nela possam ser uma realidade prática no nosso viver cotidiano, Pai. O teu povo atravessa um vale quase semelhante ao vale da sombra da morte. O que desejamos é que o Senhor, através do teu poder e graça do teu Espírito Santo, ministre ao coração de cada um dos seus filhos e filhas nesta noite. E assim sejamos edificados sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Receba a nossa devoção. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.